0: Tak smakuje nowy kawałek od Ptakowej, Kora Ptakowa, czyli Natalia Ptak jest też dzisiaj gościem 13. Nuty Radia Wrocław. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Historia, którą tutaj opowiadasz, ona zwraca uwagę na sprawy, które tak sobie pomyślałem. W ostatnich miesiącach stały się dla nas wszystkich wyjątkowo ważne. Jest trochę o takim bezpieczeństwie, jest trochę o miłości, o trudach związanych z życiem. I te przeróżne scenariusze, jakie mogą się nam przytrafić życiowe scenariusze, one są w bardzo taki ciekawy sposób opowiedziane. Ale chyba najbardziej w tym kawałku, dla mnie takim przemawiającym motywem jest ta potrzeba stworzenia z kimś takiej bezpiecznej przystani.
1: Tak, ten otwór bardzo jest mi bliski i myślę, że ja też dojrzewałam przez przez ostatnich parę lat i, i twórczo, i... I osobiście myślę, że też koronawirus w ostatnim czasie sporo, sporo namieszał i w kwestii ustawiania jakichś priorytetów życiowych i wartości, przewartości obywania życia, tak jak rozmawiam ze znajomymi, z przyjaciółmi, to faktycznie sporo osób też ma takie spostrzeżenia co do ostatniego czasu, ale co do to tak, myślę, że ten utwór jest mi bliski przede wszystkim z tego powodu, że ja szukałam bardzo długo, zresztą ja jestem takim poszukiwaczem, ale jeśli chodzi o relacje międzyludzkie i samą siebie, to potrzebowałam wyciszenia, bezpieczeństwa, stabilizacji i takiej wolności. I to właśnie zarówno w kontekście bycia z kimś, jak i bycia samym sobą, bo dlatego chciałam też zwrócić uwagę... Tekstem, jak i, jak i teledyskiem na takie mm, wartości i elementy jak samoakceptacja, bezpieczeństwo, e, tak zwane i do, dość modne teraz self-love. E, więc to, to wszystko się gdzieś tam mm, przewija przez, przez ten utwór. E, tak, no jeśli, jeśli masz jeszcze jakieś pytanie, bo może już zrobiłam jakieś kółko.
0: Nie, nie. Do, do właściwie pytania. to odpowiedziałaś też na kolejne, które gdzieś tam sobie w głowie ułożyłem, że. To bardzo intymny tekst i dla mnie on był nawet trochę zaskakujący, bo wcześniej dostaliśmy takie taneczne, przynajmniej ja się dobrze bawiłem przy tym kawałku, Kastaniety, a tutaj wpadamy w taką zadumę, refleksję. znaczy To też jest taki kawałek, może daleko mu do ballady jakiejś, ale on jest taki, że wiesz, trzeba lekko przygasić światło, usiąść, zamknąć oczy i odpalić teatr wyobraźni, więc... to dla artysty nie zawsze jest chyba łatwe, aż tak się otworzyć przed tą publicznością, dla której się to mm-hmm. nagrywa.
1: Myślę, że w ogóle ta płyta to jest dla mnie taki pamiętnik trochę i niesamowita przygoda, jeśli chodzi o właśnie wyrzucenie z siebie wielu trudnych, nietrudnych, ważnych E, historii, wydarzeń, które gdzieś tam się mm, pojawiły w życiu moim. E, i myślę, że Kastaniety były wprowadzeniem do tego wszystkiego, bo Kastaniety były, były po prostu i są jednym z najważniejszych utworów dla mnie. E, w kontekście takiego mm, powiedzenia stop, hejka, ja teraz mam prawo głosu i sama potrafię mówić e, nie potrzebuję do tego obstawy. Tylko mam swój głos i potrafię krzyknąć. E, a Corazon znowu, no, no tak, no to, 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 to to trochę zupełnie inna historia, ale e, myślę, że jeden i drugi, jak i następne, kolejne, wszystkie dotyczą jakichś, e, no, wydarzeń, wyra, wydarzeń z życia, zarówno relacji międzyludzkich, jak i kwestii politycznych, jak i e, emocji, czy to bardziej pozytywnych, czy, czy negatywnych, tak, no, tak, no, tak.
0: się ostatnio przeglądałem e, chyba magazyn Melody Maker i tam padły całkiem takie z jednej strony oczywiste, ale nie, nie myślałem o tym w ten sposób słowa, że dla artystów, dla was, dla ludzi, którzy tworzą i opisują rzeczywistość w różny ciekawy sposób, to są bardzo ciekawe czasy, że właściwie Ta mnogość tematów w pewnym momencie nawet staje się problematyczna, no bo tak jak ty, a to nie jest nic nowego z drugiej strony, artystka, która bardzo dużo wylewa z siebie na ten papier, to ja myślę, że ty już zapisałaś przynajmniej trzy takie bruliony grube małą czcionką, no bo tego wszystkiego tak, tak, tak dużo nas otacza, tak dużo jest tych różnych skrajnych emocji, że trzeba z nich coś powybierać.
1: Tak, z jednej strony tak. to no na, na pewno dużo zapisałam, ale ostatnio miałam taką dyskusję ze znajomymi, że czy faktycznie w dzisiejszych czasach, choć myślę, że w ten 2020 rok sporo nam daje do myślenia, już sam, sam ten rok to można by napisać trylion piosenek, ale jak bardzo poróżniły się problemy i tematy poruszane w utworach y, na przestrzeni ostatnio, ostatnich, no nie wiem, załóżmy 50 lat, tak? jakie, jakie tematy były poruszane i czy one na, na pewno są tak istotne, jakie wartości były kiedyś poruszane w, na przykład w polskich utworach, tak? E, a jakie są teraz? Na, weźmy na tapet na przykład rap, mm-hmm. jakie kiedyś były tematy, a jakie są teraz. E, bo to akurat kontekst tego, że na przykład licealiści, tak, wiek dojrzewania, więc to, to, to wtedy jest w ogóle taka strojona moc przyjmowania bodźców utworów, które, które, które w utworach się pojawiają. A, a, a jak teraz, jak potem są, tak? Czy, 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 czy nie wiem, czy mnie rozumiesz, Bardzo ale dobrze. po
0: sposób ja, jeśli myślę na przykład o hip-hopie, to w sumie teraz pomyślałem i, i kawałkach, których słuchałem gdzieś pod koniec lat 90. i te, te opowieści e, dotyczące, czy też robiące największą furorę najczęściej, to były opowieści o tej nienawiści do policji, o, o używkach, o takim mm-hmm. ulicznym życiu. Bar- bardzo szeroko teraz mówię, bo tam oczywiście było też poukrywanych dużo więcej teści, ale tak mniej więcej tak. tego to dotyczy, dotyczyło, A dzisiaj... Te młode pokolenie, czy kolejne pokolenie, gdzieś bardziej chyba uderza w stronę braku poczucia przynależności, tożsamości własnej, pogubienia się mm-hmm. tego totalnego, plus ten cyberświat, który nas przytłacza i wciąga, to, to wszystko mieli ten... Te, te głowę i, i kieruje nas tak. na zupełnie inne tory. Ale wspomniałaś przed chwilą o, o płycie, która, która za chwilę będzie nazywać się debiutantką, to myślę, że, że jest gruba przesada, bo przecież przypomnijmy, ten twój rozwój, on trwa, trwa i trwa, więc ty sobie wylałaś ten fundament, bo mi się przypomina od razu świetny kawałek Lawina, który nagrałaś duetem producenckim Piona, tak? Chyba tak, chyba nie przekręcam tak, tak, niczego. Tak, piona. Pamiętam mhm. też kooperację z mi czy Jordachem, no to tego wszystkiego było tak dużo, że ty chyba jako artystka z tego, ja ja cię przynajmniej tak kojarzę, z tego alternatywnego świata, zrobiłaś coś, co co się udaje coraz częściej artystom, czyli postawiłaś taki krok nad przepaścią w stronę drugiej bezpiecznej przystani, jaką jest ta muzyka popularna, szeroko rozumiana jako popularna I i to teraz nam się bardzo zaskakująco dobrze krzyżuje.
1: Nigdy się nie bałam i nadal się nie boję takich eksperymentów muzycznych. I i, jeśli chodzi o współpracę z innymi twórcami, to to jest zresztą fantastyczna sprawa. Jeśli chodzi o samorozwój, bo każdy wnosi coś nowego do naszego życia. Więc zabawa muzyczna, czy to z popem szeroko rozumianym, czy alternatywą też szeroko rozumianą, (śmiech) czy nawet hip hopem i i rapsami, które dzisiaj też są szeroko rozumiane. To naprawdę bardzo dużo daje i bardzo dużo wnosi i pozwala też odkrywać samego siebie. Ja się bardzo cieszę, że że miałam tę okazję i możliwość współpracowania z tak wieloma artystami, fantastycznymi twórcami, zarówno ze strony producenckiej, jak jak i samymi wokalistami na przykład, że twórcami właśnie. Więc to naprawdę bardzo dużo wnosi i no myślę, że tak, to, to, to też wszystko przyczyniło się pewnie do jakiegoś obrazu płyty, która, która w tej chwili no w zasadzie już powstała, a na której premierę no, no to czekam już z niecierpliwością.
0: <śmiew> Te słowa, tak, no. które... Padają pod twoim kątem, ich jest bardzo dużo w stosunku do tego, jakie to są gatunki, po które sięgasz i w ogóle. Zresztą sama się przed chwilą nazywałaś takim poszukiwaczem, ale to jest taka najszybsza recenzja twojej działalności, poszukiwanie.
1: Trochę tak, trochę tak. Ja od zawsze mówię, że jestem człowiekiem poszukiwaczem, który z kapeluszem gdzieś na głowie przemierza przez pola, tropiąc jakieś swoje nowe nowe dźwięki, nowe wyzwania, nowe sposoby na rzeczywistość. Tak, ale to, to, bardzo, to bardzo pomaga. Myślę, że to nie tylko w kontekście twórczym, jak i w ogóle w kontekście całego życia poszukiwanie jest świetną sprawą, jeśli chodzi o, o taki, no właśnie, samorozwój, samodoskonalenie się. To bardzo dużo, bardzo, bardzo otwiera głowę. O.
0: A ten dzisiejszy świat daje możliwość do tego, żeby inspirować się wieloma rzeczami, no bo weźmy to przecież nie jest żadna tajemnica, portale streamingowe i zobaczmy, ile tam jest tej muzyki którą zresztą jakieś dziwne algorytmy nam proponują, sprawdzając to, czego słuchamy, to może też powodować w pewnym momencie przesyt albo nawet iść w drugą stronę, bo ta kultura muzyki dzisiaj, w XXI wieku, jest zupełnie inna niż pół wieku temu, gdy siadało się, znaczy też teraz się to robi, ale kiedyś jak człowiek miał jedną płytę winylową, to siadał przy niej i spędzał nad nią miesiące, odtwarzając poszczególne kawałki po sto razy, a dzisiaj chłoniemy tę muzykę z każdej strony i to dla artystów też jest taka próba, czy się dostosują.
1: Tak, to to bardzo dużo racji w tym, co mówisz. Myślę, że tak na pewno jest dużo inspiracji w dzisiejszych czasach, ale jest też ogromny przesyt tego wszystkiego i czasami aż trudno nie zwariować od natłuku informacji, wszystkich przekazów medialnych i tak dalej. A już dodając do tego jeszcze wpasowanie się w pewne jakieś szablony, które niestety gdzieś cały czas obowiązują, jakieś stereotypy, szufladki i na przykład... Jak, jakże trudno jest dzisiaj być twórcą muzycznym, uh-huh. nie wpisując się w pewne y, jakieś tam ramy gatunkowe. No bo mm, no moja muzyka, ja mam z tym trochę, pro, może dla mnie problemem to nie jest, ale dla wielu odbiorców być może tak, że mm, moja muzyka oscyluje wokół popu, trochę alternatywy, trochę czegoś jeszcze innego. I no, przeciętny słuchacz, który, odbiorca, który, 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 który słucha sam się zastanawia, Hello, ale co to jest tak naprawdę za gatunek? Czy do czego mam to, yy, gdzie mam to, gdzie mam to wsadzić? Yy, więc yy, to jest taki problem, że potrzebujemy takiego yy, kategoryzowania i określania. Nie, jako społeczeństwo wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach taki, taki problem Właśnie nie wiem, czy to nazwać problemem, po prostu taką, taka cecha gatunkowa chyba.
0: Artyści chyba z drugiej strony są po tej drugiej stronie, bo jak patrzę na to, co się dzieje we współczesnej muzyce, to wam te ładki gatunkowe totalnie nie są potrzebne, bo wy sobie nadbudowujecie na tym, co już było, swoje własne jakieś wizje i rzeczy. I Im więcej, przynajmniej subiektywnie, tak mogę powiedzieć, o sobie, powiązań czy tych zawiłości, mhm. tej plątaniny, stylów muzycznych, tym ciekawiej to się wszystko sprzedaje.
1: O tak, zdecydowanie, zdecydowanie. Myślę, że właśnie jako nam twórcom nie jest to absolutnie potrzebne, ale bardziej chyba odbiorcom, żeby może właśnie no, określić. Ale to jest się... fajne: im więcej zabawy, im więcej tej różnorodności w w tych naszych wszystkich tworach, no to tym, tym fajnie, ciekawiej.
0: No i jeszcze w twoim wypadku warto wspomnieć mocno o teledyskach, bo tutaj czy to w wypadku Korazono, o którym sobie rozmawiamy. Teledysk zresztą na Radio Wrocław.pl za chwilę się pojawi. Dostajemy też piękne klisze z Rodem, Rodem gdzieś tam z lat 80. Przynajmniej mi się to tak kojarzy, z tą taką telewizją, jak byłem trochę mniejszy niż jestem. To też jest cały czas puszczanie oka do odbiorcy, ale też taki ogólny trend, że teledyski są ważną częścią przekazu artystycznego. Jak sobie to zestawiam, to od razu przypomina mi się to, co zrobiła ostatnio Kasia Lińs. Zresztą twoja bratnia dusza.
1: Tak, tak, tak. O, bardzo cenię sobie jej twórczość i e, zresztą i współpracę naszą, tak. no bo Kasia napisała tekst do, tekst do utworu Bez Nas, e, który, który zrobiliśmy z Kubą Karasiem. E, tak, bardzo szanuję takie eksperymenty i takie kroki do przodu, no bo to jest coś nowego i myślę, że też wystawienie trochę ręki dla, dla wszystkich słuchaczy, no, smutnych z powodu koronawirusa i niemożności korzystania z koncertów live, a to jest jednak coś, coś, coś 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 świeżego i takie rzeczy właśnie chyba powinny się coraz częściej wydarzać, coś takiego nowego.
0: Tak samo jak coraz chętniej wśród artystów widzę polskich ten trend sięgania po polskie teksty, po pisanie w języku polskim, to były takie czasy w pewnym momencie, że każdy chciał po angielsku, wychodziło to, no każdy sobie może powiedzieć, jak to wychodziło. Raz mm-hmm. lepiej, raz gorzej. A tutaj jesteś w tej, bym powiedział, takiej lidze mistrzów, osób, które świetnie bawią się polskim słowem i znajdują w tym języku dużo takiej, takiej gibkości, miękkości i to prowadzi chyba nas w dobrym kierunku, no bo też łatwiej się utożsamić z takimi kolażami tekstowymi, jakie proponujesz.
1: Tak, zdecydowanie. No język, ja kocham język polski, więc zabawa nim no, tym bardziej sprawia mi wielką radość. Ehm, no podczas Pracę nad płytą wspierał mnie swym, 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 swoją kolorową głową Jacek Budyń którego kocham całym sercem za za twórczość i po prostu za, za to, jaką osobą jest, bo naprawdę cenię sobie współpracę z nim przy tym, przy tym, przy, przy tym tworze jakim jest płyta, ale co do języka polskiego, to ostatnio słuchałam ciekawej audycji w, w którymś, w którymś radiu, że mamy trochę Problem. To taki trywialny przykład, ale mówienie przepraszam i mówienie sorry, że w momencie, kiedy mówimy sorry, no to jest to trochę takie jakby no spłaszczone, nie jest takie to typowo od serca, ale gdy mamy powiedzieć przepraszam, no to jest to już. Takie hmm. bardziej głębokie, takie prosto od serca. Więc to, co powiedziałeś z tym utożsamieniem się, to na pewno dużo w tym racji było. Język polski bardziej do nas dociera. Trudniej nam też wiele rzeczy w ojczystym języku powiedzieć. A język angielski, mimo tego, że jest wspaniałym językiem i bardzo melodycznym i sporo można z nim zdziałać, to to myślę, że jednak trochę inaczej przyjmujemy go do siebie.
0: To tak jakby trochę wgrany soft do naszego mózgu dodatkowy, który funkcjonuje, (gry) ale jesteśmy mentalnie zakorzenieni zupełnie w innych słowach połączonych z naszymi emocjami. To to zgoda. No i chyba też przybliża cię takie pisanie i takie opisywanie rzeczywistości do chociażby Kasi Nosowskiej, którą wiem, że w jakiś sposób cenisz i z którą chciałabyś na przykład coś kiedyś nagrać.
1: Oj, no to Kasia Nosowska pewnie, że tak. To lata młodości, liceum i gimnazjum, no słuchało się, słuchało się. Kasi Nosowskiej, hej. No świetna, świetna artystka, ikona. No to bardzo dziękuję, że gdzieś tam, gdzieś tam może się może chociaż w najmniejszym dziarenku przybliżam do, do, do Kasi, którą ogromnie cenię. A ten keyboard to od
0: babci jeszcze masz?
1: Tak, jest jeszcze w moim domu rodzinnym, co prawda, ale tak jest. Jestem na cały czas jamaszka. Mhm. Czyli
0: jakieś produkcje tam minimalne chociażby, ale powstają. To jest piękne takie przeciąganie tej, tej struny takiej od, od dziecka, trzymanie takich instrumentów, które mają swoje jakieś dodatkowe życie, mam, mam wrażenie. Ale mam też wrażenie, że twoja muzyka bardzo lubi przestrzeń koncertową. Już nie będę płakał nad tym, że tych koncertów nie ma, ale przypomnijmy, że grałaś między innymi na Openerze, zresztą widziałem na żywo. Był też Spring Break, Brakuje ci takich momentów?
1: No na pewno, na pewno. Tym bardziej, że to szczerze mówiąc mieliśmy zacząć grać w momencie, kiedy wybuchła pandemia. Byliśmy już u końcu przygotowań z chłopakami, z zespołem moim i nagle okazało się, że bum i niestety nie wystartujemy. Jak na to zareagowałaś? Trochę, trochę z żalem, głębokim żalem w sercu, a z drugiej strony bardzo potrzebowałam wyciszenia, spokoju, bo to był bardzo nerwowy okres dla mnie, mimo tego, że jeden z najpiękniejszych w życiu przy tworzeniu płyty, to z drugiej strony bardzo nerwowe, bo jednak dopinanie tych wszystkich elementów w całość, spinanie materiału, no i potrzebowałam po prostu chyba wyciszenia. Zresztą chyba sporo osób hmm. potrzebowało, więc to może coś, dużo, dużo dobrego w tym złym czasie. Tu
0: zgoda. A zgodzisz się ze mną też, jeśli opisze cię jako artystkę, która jest trochę taka pedantyczna i lubi dopieszczać każdy szczegół?
1: Lubię i lubię, tak, ale m, nauczyłam się m, dzięki współpracy z Markiem Dziedzicem, e, że ta naturalność i ten, ten nieperfekcjonizm w tym całym otoczeniu perfekcjonizmu jest naprawdę cudownym elementem i wręcz kluczowym. Dlatego m, nie stawialiśmy na doskonałe wypiszczenie wokalu. Na m, dużo, dużo, dużo elementów takich pozostało w naturalnym. W naturalnej formie taka, jaka była nagrana, bo i przyznam, że to jest bardzo urocze dla mnie i, i właśnie ta naturalność chyba to jest jeden z takich, jedno jeden z określeń tej płyty. Naturalność, taka beztroskość, tak, nieperfekcjonizm, nie, nie nie o może tak.
0: Teraz będzie ulubione pytanie do artysty: jaka będzie ta płyta? Bo już trochę opowiedziałaś, ale co my możemy zdradzić.
1: Myślę, że to tak to powiedziałam, że nie do końca perfekcyjna w odniesieniu formy może tak nie do końca taka tak to już się miotam strasznie może dlatego, że emocje mnie mnie noszą jak myślę o tej płycie
0: to też jest dobra zapowiedź.
1: Różnorodna na pewno. Czy wielokulturowa, na początku tak bym to określiła, ale myślę, że tak, bo czerpaliśmy z wielu kultur muzycznych i i z Markiem przy przy, przy tworzeniu. Kolorowa, znajdziemy tam zarówno warstwy elektroniczne, jak i warstwy żywe, organiczne. Bardzo chciałam to połączyć, więc myślę, że to będzie właśnie trochę takiej organiczności. z z raczej taką nowoczesną muzyką, coś do do potańczenia, coś do do refleksji i kontemplacji na kanapie. Dużo emocji i tematy myślę, że wprost z pamiętnika, po prostu, to jest taka suma wielu wszystkich moich doświadczeń na przełomie kilku ostatnich lat.